0: 大家好，欢迎大家回到老套股消息这一期节目。本来我之前预告过，可能要讲中国这个古代社会当中最后一个封建王朝，讲大清，对吧？给大家提供一个迥异于过去视角的大清。呃，但是没有想到，这个这个互联网行业到了年底。呃，这么能整活，又出了很多条大新闻。其实前面半年，互联网行业有点波澜不惊，或者大家都很低调，对吧？闷闷声发大财，其实发大财也不可能了，就是闷声少受点损失，对，大概是这样一个局面。到了年底，出来了一些重要新闻。然后，其实我之前已经在有台在拍乱搞那个乱翻书，我们刚刚也聊了一期节目，呃，主要聊的就是自己。因为字节跟快手这两家公司嘛，都刚刚进行了一个比较大的结构调整，都有比较大的人事的变动，所以我们在那期节目里面主要聊了字节，大家可以听一下。呃，这期我的我我要聊的就是，虽然是从字节出发，但是最终其实是要聊快手的。我们可以把我之前在这期节目当中的发言作为这个讨论的原点，大家可以先听一下。跟字节最像的公司其实就是搜索引擎，然后你要如果你是要做一家搜索引擎的公司，包括字节的前身就是九九房嘛，九九房的前身就是酷讯的房产频道，对吧？酷讯就是做一个垂直搜索的公司，嗯、对吧？你如果你要做一个搜索引擎的话。嗯嗯那你图片搜索要不要做？你视频搜索要不要做？你商品搜索要不要做？然后今天的字节跳动不就是搜索的壁面嘛？然后就是推荐，就是把搜索反过来做一遍。啊。所以你如果用一个，所以字节它做这个事情的逻辑是跟那些做搜索公司它做信息的逻辑是一样的，就所有的题材、所有的内容，然后所有交易的可能性，全部要我
1: 要全部都去囊括在我的视野范围里面。
0: 我知道，我知道，潘乱，你说的明，你说的意思我完全理解、啊。对，就是魏老师肯定有有有有感知。在百度一统江湖的时代，所有的门户敢写百度的负面吗？无论是垂直门户还是所谓大门户上上推荐位，当时百度对媒体的控制能力是非常强的。在零九年之前，大家想一想，当时去一家杂一家企业，尤其是他要就是纯平面杂志，也不说，因为他那个发行网络跟百度没啥关系。我就说网媒啊，嗯、在处理百度负面的时候是超级谨慎的。就是我知道“呃、怕乱”，你说什么意思？就是头条是用这这套方式用，用用信息流或者用推荐算法代替了过去的搜索，代替了主动搜索，对吧？对是是这样。但大家想，如果百度像字节一样高效，他没有放过任何一个垂直领域机会。其实百度一度也有这样的机会，比如它做爱奇艺，对对，中间页信息流。就是如果说百度变成了这样一家无情的效率机器，我依然骂他，没有什么好说的，对吧？他也是，我也会反对这样一家公司。<笑>它肯定会控制中国几乎所有流量入口，嗯、然后它某种意义上就是内循环，一趋一求嘛，就索性移动这个过程，百度转型不够彻底，对吧？不够迅速，让产生字节跳动这家公司。那我在我看来，你们就是一样的公司嘛，就是只不过字节跳你把百度没有做到的事情做到了，但是你就是我对这样的公司天生都是一种批判的态度。哎呀，挺好的，哎，我觉得老编辑特别好，是这样的，越是强大的存在，越是需要有一些。哈哈，就是警醒的力量，就你知道这个世界是不平衡的。嗯，对你，就某种意义上，字节跳动它这个，或者说过去的百度，它在它这个无情的效率，它这个无情的效率，某种意义上已经变成一种所谓的世俗权利了。就是你不能只以商业化的角度去理解它，它某种意义上已经是一种权利了。就所以这个时候你，你你不能说在在意识形态上再把它变成一个所谓的它强大，所以它有理，对吧？因为我有效率，嗯、所以这个世界就应该是这样。所以我觉得这样是不行的。嗯就是我认为资源调动这种模式，它就百度是因为过去弱嘛。你要知道，比如说，就是很多百度过去的人，就是要么是在贴吧里面很有 sense 玩的很好的，要么就是百度贴吧内部的人发现这个赛道里面有机会，然后就出来创业了，然后把流量就不断的挖到自己的一个移动端的产品上。这个事情在百度内部其实后面也是有反思的，是觉得这个事情不对，甚至它里面还有很多其实违反纪律或者违反就是有经济犯罪的嫌疑的。但是这个过程本身就是百度瓦解这个过程本身，它让一批团队起来了。但是我就觉得，这样的公司它就是应该达到顶峰之后迅速衰落，不要一直保持永远年轻。所以为什么我讨厌张一鸣？就是他总想让自己的跳动家公司永远年轻。你永远年轻，别人干嘛呢？哎，人家才十年的公司，我、哦、靠，蛮荒的到现在三十年了，已经<笑> enough 了，真的我已经受够了。十年的公司就这就是它的顶峰最好了对，对，所以我为什么经常批判字节跳动呢？我是觉得这些机会其实本来就是分散，早期互联网的时候都是这种垂直门户都会孕育一个小巨头嘛，对吧？对，然后这个小巨头带起来一拨人，然后这拨人后面有可能去进产业界、嗯，对吧？也可能留在媒体，他可以做别的，就是他这个他是个多点散发的，但是字节跳动这家公司其实他是非常违反这个规律的。你服务的效率更高，你广告的呃获效率更高，流量分配的更合理，能够分配更多人。但问题是在这个产品下面，人的成长其实是很卡住了。字节跳动把人卡住了。这句话的理解就是，他的产品太强，能力太强，数据能力太强，产品能力太强，机制太强，以至于人在里头就不那么重要了。对，人就不重要， okay, 人被完全工具化
1: 、嗯。我先支持一下那个刚,刚老编辑的说法，就是，呃，嗯，尽管我跟字节关系，就我我没有这么不喜欢字条，我非常喜欢字条这家公司。然后那个。但是有一件事情上，我是跟他有一个观点上的一致的，就是说，呃，就是当年那个趣头条最初开始搞那个免费小说，那天潘乱也在对吧？我记得有一次我们去趣头条，然后那个我就喷这个趣头条搞免,搞免费小说这个事儿是对行业的摧毁。就当然最后这个事儿干得更好的是番茄小说对吧？番茄小从结果上来说，番茄番番茄干得非常好。哦、呃，首先。诞生了中国历史上第一个呃 DAU 能够突破五千万的小说阅读平台。对，在这之前是是接近两千万，没有人突，没有人能够突破单一 APP 能够突破两千万这个体量。然后那个，所以番茄也成为了整个过去两年里自跳增长速度最快的那个面向 C 端的这个这个这个产品。但是我自己对这件事是很不满意的原因，就是因为我我我能看到说极致的追求效率，其实只是在算一笔广告的账，然后把这个事情给算通了以后，整个小说产业的整个。可能过去十年打造的一整套这个叫生态体系就被完全彻底的摧毁了。这个摧毁了以后，他没有，他并没有重建一个就是更有价值或者更高更高价值的生态体系。他他他他它是重建了一个更高广告变现效率的生态体系。内容创作者是贴着内容的价值的下限在走，因为他是个内容产业，他不能这么玩。对，就就就就我，因为我汽车我不开，对，然后那个房子我不买，我就是那句话对吧？跟我没关系。但是这个小说阅读，哎，我是一个阿宅，对吧？我觉得跟我有关系，我倒是觉得痛心疾首，很
0: 很可怕的、啊、一终于轮到你了，这是终于轮到你了。对，终于轮到我了，我就痛心疾首。对，痛心疾首。<笑>对，我说啊，这个难受啊，就是
1: 就是我知道，我知道自己家枪能这么干就能沉，然后但是我知道这个这个这件事儿对整个这个产业的人来说，呃，最后会伤害到读者
0: 。之前我有一个，我微博上有个人评论特别好。我经常当当场给别人朗诵那个评论，他那个评论是怎么说的？他说，就是那时候不是正义好像应该在反垄反垄断的一个热点的时候，有一个人在我微博评论下说，他说腾讯的恶是那种变大欺客，你说人怎么能这么做生意呢？就是他说，然后说他字节跳动的恶是那种就反乌托邦小说里面未未来的人类在二十四世纪通过时光机穿越到二零一四年，然后把字节跳动的服务器当场炸掉。就说自由社会的恶是这种，需要一种反乌托邦小说，然后去去消灭这种恶。所以我当时就是我那个那个评论，我觉得真的说的非常神，就是完全是我的感受。我就很好奇，张一鸣晚上做梦时会梦到扎克伯格吗？<笑><笑>我我觉得张一已经比扎克伯格更强了。对，你不应该
1: 直接为电子羊做梦吗？
0: <笑><笑>对吧？听完了吧？这个其实我觉得我讲的还挺好的，尤其是呃我的听众应该呃对我对字节的这个态度一直以来一来都是知道的。不过我这次在这个参加这次节目的时候，算是讲的稍微系统一点了，就是为什么我对自己是这样一个看法，而相对应的在对面在对于快手这家公司，呃我也有一个比较稳定的看法，嗯、呃。其实怎么讲呢？就是字节这家公司，就是因为它的商业模式、它的组织、它的效率的某种意义上的过分完美，让我产生了一种，对吧？对这家公司在审美上的抵制，就是我不希望一家公司这么强大、这么呃高效。呃，某种意义上，当它的强大跟高效变成了一种呃牢不可破的地位的时候，他就拥有了一种世俗的权利。这是我的观点。但是相反，快手，快手恰恰因为是他在组织管理战略，包括。呃，最顶层到最底层的这个构架方面，都有一些各种各样的问题。所以，即使它的产品在,在今天拥有非常多的用户，有非常多的人很喜欢这个产品，但是在产业界，就是互联网作为一个行业来讲，大家对它的评价真的是毁于参半。很多人都会批评这家公司，包括这家公司内部。我之前在呃一次节目中我讲过嘛，快手家公司你会发现它有一个惊人的特点，就是这家公司。就是你抛开字节跳动这样一个 bug 不说，就是快手在短视频行业其实本身也是 bug 一样的存在，就是一个互联网行业这样的巨头，它的员工从上到下体现出一种非常强烈的不自信，这其实是很罕见的。就哪怕是第二名，你比如说中国互联网行业有很多个行业第二，比如游戏行业的第二网易，你觉得网易的呃员工会不自信吗？会面对腾讯会不自信吗？也不会嘛。最多是面对腾讯的时候讲一讲，你你你打你的，我打我的，大家各有特点，甚至于会产生一种强烈的斗志去证明自己，我就是其实还是比你强，只不过你是因为你有你的社交网络，对不对？那你比如说小米跟华为之间的员工会会特别不服气吗？不是就就对自己会特别不自信，然后觉得对方特别屌吗？对吧？总会还是觉得自己有一争的机会嘛，对吧？就华为跟小米之间已经算是相对来说实力很不平衡了。嗯，小米依然有这样的这个雄心，尤其是至少雷军和呃领导层，对吧？包括一部分的基层员工还是有这种战役的。你再再举再多例子也大家也就是脑补一下嘛。其他各个行业，比如说电商，老大跟老二之间，对不对？是一种什么样的关系？其实都没有过像快手跟呃抖音这样，或者说快手跟字节跳动这样，就是行业的第一跟第二。其实到今天为止，也不过是一个三七开到六四开的这样一个，当然抖音是有优势的，对吧？但是你会发现，快手的人是特别的不自信，就会他会觉得，首先抖音第一是对的，对吧？然后产生了另外一个印象，对自己的公司、对自己的产品、对自己的业务、对自己的领导，各个方面全方位的一种呃一种审视。这其实某种意义上，你举个不恰当的例子，有有种一有种像在改革开放初期，对，就是中国人。中国的知识分子刚刚看到美国，刚刚看到美国的商业社会的物质文明如此繁荣与丰富的时候，他产生一个对自己文化和制度的一种批判的倾向。但实际上，你过了四年之后，当你把那些制度上的短板、那些生产力上的短板补齐之后，这时候你看对方，虽然依然还有一些敬畏，依然还有一些欣赏、赞美，但是他那个看的角度就是一种比较的视角了，对不？对？但恰好快手。从内到外，从上到下就没有这样的事。当然，我跟快手的人打过一些交道，我也感觉到这家公司的组织跟效率是有比较大的问题的，就是它特别像一家十年之前的公司，甚至于是二十年的公司也，也你也可以这么讲。就比如说，你能看到很多，呃，联想或者百度这家公司身上的一种特征。所以在这种情况下，你跟呃字节跳动去比较的时候，你会产生一种，就是哪怕是局外人也会产生一种。哎呀，就是就是字节跳动哪都好，抖音哪都好，快手你只能对标对方，看齐对方，对吧？不断的去找自己身上的毛病。最近不是快手的构架调整，就是有一个比较大的变化，就是苏华跟程一笑两个人，对吧？过去是所谓双头格局，两个人是呃共同领导公司，呃，现在的变成了程一笑做 CEO， 对吧？呃，苏华当董事长。然后那这个构架调整的公开信当中，我之前在节目当中我也讲过，说。比较值得玩味一点就是，他第一次明确了这个程一笑向苏华汇报，外界会有解读很多。但是在过去传统的原来的做呃苏华做 CEO 的时候，你某种意义上也是程一笑向苏华汇报，但是他从用一个公司公告这种方式发布了程一笑向苏华汇报这个事情，然后苏华当董事长。然后公司的日常管理为成一笑这个方式，其实是把这个公司的权力结构进行了一个调整，对吧？从两个人双峰并举变成了一个人在台前，一个人在幕后。这个其实我认为它是这个公司治理合理化的一个标志。但是很多外界就喜欢，比如说喜欢阴谋论嘛。那有最近有一篇文章，传播得很广泛，也有很多人发给我看了，说你看看这篇稿。因为我之前很喜欢写大公司内部的斗争，也很喜欢《大明王朝一五六六》，恰好那篇稿子同时具有这两个元素，所以很多有些我的粉丝和我朋友就发过来让我看一下。就是因为说实话，就是呃，看完这篇稿子之后，我的感觉就是，首先第一点就是，嗯、呃，因为我个人嘛，呃，某种意义上中国互联网行业的这个。这个这个这个故事就是倾向于写故事这一套东西的方法，某种意义上我是首创了一部分。这个模式我是很早期就用了，当然并不是我我唯一一个用的，或者我呃就是我最早用，但是就是我最早可能是这么去写稿子，然后具有鲜明的特征。但是我今天已经不太喜欢这种写作方式了，就是它会罗列大量的素材跟细节，让你产生一个侵入感，让你产生一个代入感，然后最后。呃，本身的故事它具有一定的指向性，它但是它又不明说，呃，让读者自己去感受它体悟。它其实是某种意义上面对我们互联网，呃，大公司的呃这个所谓的公关或者面对这个互联网的审查的时候一种变通之策。但是今天我觉得这个东这种方式某种意义上被滥用了。我现在更喜欢的还是这种开宗明义把自己的观点放出来，然后呢，在在这个叙述的过程当中更加去。去抓住人性，而不是抓住故事，因为故事我,我讲过嘛，就是故事的原型就那么几种，它很容易形成这种套路。但是人性这东西就是千变万化，万变不离其宗，但是至少是万变的。所以我现在更喜欢去讲人性。所以我看这篇稿子之后，就是我没办法去绝对去否认这篇稿子上描述的事实，因为你也没办法去做 double check， 对吧？很多东西都是我跟一个投资人讲，我听一个什么快手内部的人讲。对不对？但是我觉得有一点我是非常确信的，就是苏华跟程一笑之间的关系不存在宫斗这样的一个关系。他我也没有什么特别明确的证据，就是我也没有说天天跟在程一笑跟苏华旁边。但是有一他我更多是基于人的性格去想象这个事情，有当然也有一些早期快手的素材，因为我是第一个写写程一笑的人吧。应该算是比较完整的写程一笑，就写程一笑是天通苑的张小龙那篇那篇稿子，就今天天通苑张小龙这个稿子也也还子也还是这个程一笑身上的一个一个一个一个一个 buff， 对吧？然后我就觉得程一笑这个人吧，就是呃，你要回到这个，我有一个理论嘛，就是两个人的关系到底怎么样，他非常大程度上取决于这两个人相遇时的状态。怎么讲呢？比如说，我和你，我们两个是同学，因为我们相遇的时候，我们的身份是非常平等的。哪怕过了十年、二十年之后，就是我们的社会地位发生了天差地别的变化，你可能贵为，对吧？某一个省部级领导干部，对吧？我可能只是以还在学校留在学校当一个副教授。但是，当我们相相遇的时候，我们之间互相处理跟对方的礼节、礼仪的时候，关系的时候，更趋更趋向于就根据我们最初相遇时两个人的那种平等状态去定义。不会搞得两一个人高一个人低的，对吧？哪怕从社会地位上来讲，两个人已经出现很大差别了。我觉得这是一个非常重要的理论。我觉得这个理论几乎可以适用在任何人两个人的关系当中，对吧？就是、像程一笑跟苏华相遇的时候，他两个人的创业经历都是有一个明显的缺陷的。对于程一笑来说，他就没有操过大盘，没有操过大局，所以他从投资人那里拿钱的时候，他不像他同辈的那些明星创业者。那么具有说服力。当时我在写稿的时候就举了一个例子，就是，就是这个程一笑的老上司许朝君。对吧？许朝君一九八六年八零年出生，对吧？他就比程一笑大了没几岁，但是他因为是清华九六级计算机系最年轻的一个，所以他出来创业的时候，就是所到之处都是花团锦簇，创新工厂肯定愿意投他，各种各样的投资机构都在背后追着投他。类似这样的明星投资人，在当明星创业者在当时有很多，包括像什么一下科技啊，就像那个那个就是那个美拍啊、秒拍啊，他们这些创始履历都会比这成一笑要好得多。所以正因为他没有超过大鱼，他早期成一笑，比如说他一他整个 APP 的预算，他从人人出来，呃去做呃做创业嘛，他整个 APP 的预算只有十万，所以他听说别人光光运光这个运营买流量就花了十万，他就很吃惊嘛。所以你从这个。呃，数量级上你能看出，他早期他确实没有超过大盘，他的他在人更多的是一个基层员工，而速华当时是所谓某种意义上一个技术大牛，他在百度待过，在 Google 待过，给这个给周鸿祎干过，呃，帮阿里干过，都是替他们跟跟着他的老领导张东一起去帮他们去解决搜索引擎的问题嘛。但是他自己创业的时候，每次拿出来的产品都很奇怪，就是这就是那种投资人看了会莫名其妙的项目。所以他的创业也一直不成功，做产品也一直不成功，反而给人做给别人打工，他是比较成功的。那程一笑跟速华两个人在相遇的时候，就是两个人做做事，就是做创业这个事情，就是都有明显的缺陷。所以他们两个在一开始就会把双方的地位搞得很平等。两个人的股份当时商量的时候，就是把把公司所有的期权池里股份全部给速华团队这个事情，没有任何的阻碍。然后等到两个人一起搭伙的时候，对吧？速华用它的技术，就是今天我们去讲速华对中国互联网或者移动互联网的最大贡献，就是在于它最早的把推荐算法这个东西用在了短视频，所以以至于多年之后，当抖音再去追赶的时候，也也其实完全一开始也是按照速华的那个那个方处方来的，先做了火山，后来在这个处方之外又增加了呃自己新的打法，从上到下，自上而下的这个打法，对吧？去做出做成功的抖音，所以速华的技术是非常强的，但是。成毅效率产品的 s e 是很好的，这个我在我其实就讲过嘛，就中国移动互联网的那个阶段叫叫叫叫这个群星闪耀时嘛，社交网络的群星闪耀时，那个时候每天都有新的社交类的产品出现。对吧？形态不一样，而已经成功的社交产品，无论是像这个 Facebook Instagram、WhatsApp 这样，还是说像 Tumblr 啊、Flickr 这样的被呃被,被后来被收购了、被 a p 收购的这些产品，其实当时大家都已经获得很大的关注了。然后呢，啊、呃， iPhone 发布之后，有非常多的各种履历不同、各种。呃，过去的经验不同的创业者投身于 A P P 创业，他们这些人在那个圈子里混迹的时候，他们对于产品的感觉其实是很好的。这个东西其实一直到最近最近最近，宿华跟程一笑两个人在分工当中，或者说他们对于呃快手这家公司的贡献当中，还是能够看出来这个区别的。就比如说 K 三战役里面，对吧？比如说呃这个快手的 8.0 里面，他们两个人发挥的作用其实是完全不一样的。就是怎么讲呢？就是成效更像是一个用自己的经验、直觉跟热情在推动产品往前走，他更多是一种产品的思维。而速华这个人呢，他比较擅长于思考这个底层问题，思考大问题，对吧？他这个人，他这个和速华早年的经历一样嘛，就是他每次从，就是速华的每一步啊，都是一几乎都是一个生活环境或者说一个工作环境的巨大变化。对吧？第一步，他从这个山村里到湖南的城市，然后从湖南的城市到北京来读书，然后从北京后来进了大公司，又去了 Go o g l e 在硅谷的总部好像实习过一年。就是，呃，速华是一个经常会有这种比较重大的环境切换的人，所以他当面对一个新环境的时候，总会给他输入一些完全跟过去不同的世界观，这样导致速华这个人，在思考问题的时候，他的思维模式很底层。就你就看速华在内部做演讲的时候的一些东西啊，比如他在内部喜欢做了一个很著名的演讲叫。这个论幸福感的来来起源，论幸福感的起源，一听就像卢梭的《论人类不平等的起源》，对吧？这个命题是不是特别大？对不对？就是、就是、就是素就是素华跟陈一肖这两个人，一个是我说的，他们早期相遇的时候很平等；第二方面，他们两个人在处理憨豆事情的时候的,的那个节奏频率和方式也都完全不一样，这导致他们。你像快手创业已经十年了，对不对？这是就是速华到快手这家公司也八九年了，对不对？就是这么长的时间，两个人可以一直作为创业者，呃，创业合作伙伴，然后没有明显的高低之分，这个点其实也很神奇。其实呃，那个快手的投资人，呃，讲过嘛，就说这个早期叫速华跟陈一骁来的时候，他还使过一个小心机，看看，比如我只叫陈一的时候，呃。或者只叫苏华，对吧？看看对方会不会把另外一个人也叫上。最后就发现，无论叫程一笑还是叫苏华，最后都是两个人一起来，对吧？两个人不会说，呃，我我去和投资人去开个小会，对吧？制造我跟你之间信息的一个不平等，从来没有这样的事情。就是，呃，我讲这个是为什么？就是其实创业这个事情，两个人一起创业这个事情，两个合伙人一起创业这个事情，本来是科技公司的常态。你看 Google 是不是这样？对不对？然后你看这个这个这个微软是不是这样？对吧？苹果早期是不是这样？其实，其实科技公司有两个人搭伙创业这个事情，它是一个常态。只是中国的互联网发展的特别快，中国的科技公司发展的特别快，就是很快就要到了一个需要哦一个创始人钱刚独断的时刻。就是美国的公司可能这个公司创业一直到上市，然后上市过了很久，呃之后这个其中一个创始人会逐渐淡出。对吧？然后另外一个创始人会发挥更大作用，然后去迎接公司的第二曲线、第二次创业。但是由于中国的互联网往往特别快，他他这个公司可能像最近这些年，互联网公司可能都三五年内就上市了，对不对？他跟他跟硅谷早期的那种那种氛围其实不太一样，所以导致这个时候大家脑子里本能的认为一家公司应该由一个人说了算。这个时候会认为宿华跟程一笑这两个人特别奇怪。对吧？实际上反了，实际上是宿华跟程一笑搭伙一起做公司，然后一直做到公司上市，做到公司上市后很长一时间，两个人还在发挥着各自不同的作用，而且能够和平相处。这件事情本身应该是正常的，而由于公司的固态发展导致公司很快就需要只一个人一个创始人说了算，这个事情是由于中国互联网的发展速度导致的，对吧？这是就是所谓的国情嘛。当然，讨论国情了，还有一点就是，其实这个事情，呃，讲到国情，速华跟陈一效之间的沟通，还有一个比较有意思的点，就是其实速华是是很有 sense 的，从文化上能够理解这件事情的，就是他会讲，就是他会讲过，他跟陈一效之间，他们俩啊、呃、经常看了一本书叫呃《非暴力沟通》，就是两个人之间的沟通不能出现这种互相指责、互相责怪，就是需要用这种。比较平等平和的态度，互相尊重对方的情况下进行沟通，这个事情听起来好像很简单。大家觉得两个成年人嘛，不就应该非暴力沟通？不是，但是在中国的传统意义上的沟通当中，很少有这样的这样的机会。而且我们今天的中国人，哪怕是像我们这些八零后，甚至于九零后，在互相沟通中极易会进入一种暴力沟通的状态。这个，比如说大家想去了解亲密关系的话，可以去了了解一下。这个素华对这个事情的认知是非常清楚的。他说过，就是。呃，中国传统的关系当中，一般都是一个所谓的不平等的关系，就两个人之间、啊、君臣、父子、夫妻，就是很多本身应该平等的关系是不平等，的，会导致这种单方面的灌输，就是我说你做，对吧？我是对的，你是错的，你可以先说，但是最后我要定调，就是我们的沟通方式经常会是这样的。所以他跟程一校的相处当中，其实是一直想在有效避免这个事情。这也就是为什么他们俩能够沟通坚持到今天的原因。对吧？当然，好的这个东西讲多了，现在要讲一些负面的东西，就不能只夸快手，快把快手夸上天了。就是快手这家公司今天出现很大的问题，很多快手的基层员工，包括快手的一些前员工，都会往上讲，一直讲到两个老板之间的关系上。这个就是我刚才说那篇稿子，就是吧，提到快手里面有宫斗的这篇稿子，呃，里面呃引用了朱蓝天，就是快手前五十号员工在内网发的那个帖子。吧，里中其中里面也也也也提到了快手两个老板之间，他们的关系还会像过去那样亲密无间吗？对吧？其实这个疑问其实是快手快手这个公司内部或者外部都会去讨论的一个问题。我的观点我先亮明出来了、啊，就是呃，我认为快手两个老板之间不存在什么矛盾，这个我前面已经解释过为什么了啊。对吧？但是大家普遍会认为他们俩之间有矛盾的重要原因，就是公司到了这个转型时刻，到这个需要第二曲线的时刻，需要寻求效率的时刻，这种双方的政治，这种两个人共同决策的这个事情的效率确实会低，而且这个效率低之后，它导致的原因不仅仅是做事变慢了，而会，而是反而会让做事这个事情变得不那么简单，就是你不但要考虑到这个事情对不对。还要考虑到这个东西能不能推，能不能行，对吧？就是呃呃，当有一个人可以拍板做决定的时候，很多事情会进行的快一些。当他进行快一些的时候，就不会产生什么负担的问题。反而如果进行的慢了，这个时候大家就会想到底是哪里还有别的哪里出了问题。最后，由于我刚才讲了这个双方的政治，这个两个人共同做决策的体制，在今天的中国互联网已经是个异类，所以大家主观上会认为他们两个之间有矛盾。所以就是，宿华跟陈一笑之间有没有矛盾这个事情，我认为是从直觉上你可以判断他们俩没有矛盾，这这是有我刚才已经讲了一个证据链了。但是快手之间、的快手治理的上的很多顽疾，会导致大家倾向于认为是两个老板之间是不是有什么问题导致的？就是比如说我想做一件事情，怎么就做不成，对吧？我一个事情。呃，已经提了，这个老板觉得还可以做，另外一个老板就、呃、可能没那么支持，然后中间这个事情就搁置下来了。这个层层这种情绪向下层层传导，最后导就会导致大家所有人都这么说，所有人都会这么理解。这也是为什么，这也是为什么最后，呃、快手今天它的结构架调整会用这种方式去做，就因为当大家当大家都这种保持这种认知的时候，那怎么办呢？那我就只能去改变自己，然后去扭转大家的认知。我觉得当然这只是第一步，我认为这是个好事，但是这真的只是第一步。就是我觉得快手真的是这家公司，就是跟如果你真的拿字节跳动这家公司去比较，它的效率，它真的就像上一上一个时代的公司。当然我我开头大家已经听了我开头的那个呃那期那期节目里面的一些内容，你要理解，我并不认为这是一个完全的缺点，就是你像上一代的公司这个事儿。并不是一个完全的区别。其实某种意义上，快手本来是一个一一家应该像腾讯一样的公司，这个事情很多人都没有意识到，就是甚至于说，就是宿华去管快手这个事情，你某种意义上可以用张小龙去管微信这个事情去做对应。就是我，我们之前有一次，呃，做快手的采访，我记得，呃，好像里面有一个，我看了个采访材料，里面那个采访材料一起讲过这个，就现在快手的，呃，一个负责人叫托马斯，对他原来就是微信的，他负责了快手的，呃，这个这次 K 3战役之后啊 ，K 3战役的时候他还不在 ，K 3战役之后的这个产品的迭代，就是主要做这个快手的 8.0 呃，这个新版本。包括和和马化腾一起去搞了这个快手的极速版，他也有有有所参与。这这两件事情，呃，负责的这个人他过去就是微信的。而之前程一笑在去找他让他加入快手的时候，他不愿意加入快手。最终的原因是觉得快手跑的不错，跟微信很像，就是不需要怎么干预，这家公司就在自然成长。直到后面快手遇到了比较大的问题的时候，程一笑去找他，他才这个时候觉得哦。快手现在遇到问题了，这个时候我在微信的一些处理的经验，甚至于是因为我在微信里没有出过处理过这一类的经验，让我有这种所谓的呃这个就所谓自我实现的这个角度去理解，我愿意加入快手去做这件事情，所以后来就来到了快手。就是说，如果我们在想，假设没有字节跳动这家公司，快手就慢慢的实现自我的成长，从几千万到一亿，从一亿到两亿。恒到两亿，之后，苏华才发现，哎，自己两亿还不行，还可以往三亿甚至五亿去涨。他如果是一种自然增长的话，快手这家公司会像非常像腾讯。而且当你你要想你在短视频里面一家独大的时候，他会在中国互联网产生一种类似于腾讯的那种支配地位。那这个时候，这家公司考虑的更多的是给予，而不是所求，而不是变大变强增长，而是。维持这个系统内的合理性和稳定性。其实速华一直以来就在想这些问题，只是由于到了二零一七年，突然一个无比强大的对手字节跳动出现在你面前，而且仅仅用了一个春节就实现了弯道超车，导致后面快手出现了非常大的，就是我刚才说不自信，然后要调整，这个过程是非常艰难，一直到今天都可以说快手这个革命新的第二曲线都没有完全走完，对吧？所以说，从这个角度去理解，某种意义上你可以用，比如说这个所谓的19世纪中国的困境。曾经你过去是中央帝国，你有自己一套体系，那这个时候突然一个比你更强大的对手出现在面前，打破了你之前所有的规划。那这个时候的转型和革命是很痛苦的。它并不是因为你真的有多么的落后，多么的穷，这种东西是比较当中才能看出来的。这其实就跟我原本这期想讲的节目其实很像，但是我就不在这个上面去纠缠了。就是我继续说的，就是说，就是速华这个人他所想的问题，在很长一段时间，他就按照他那个节奏走。成一校去负责产品，他去想一些很底层的东西，然后这个搭配其实还可以走很久。今天已经形式发生了重大的变化，需要有新的这种结构调整了。虽然、呃、速华跟成一校这个这个事情做慢了，但是大家要考虑到。就是慢这个事情本身，它代表着另外一种节奏，对吧？我们经常在过去互联网公司的发展当中，上一代互联网公司发展中，就比如我们经常提网易是一家慢公司，对吧？后发制人，呃，一开始我们觉得是个缺点，到突然有一天会发现，哎，老的门户企业当中，最快的公司好像都已经不存在了，或者说已经从牌桌上走下来了，走下了神坛，反而那个最慢的那个那个公司，它衍生出了很多的新业务，它。站稳了，站稳了阵脚，对吧？所以有的时候中国互联网的竞争你，你你需要用一个比较长的眼光去看。而如果你真的用非常长的眼光去看的时候，有的时候你会觉得，呃，他这个人、这个事情是这个创始人身上的缺点，反而在呃另外一个时空里就成了优点。我比如说讲啊，最近很热的热门的一个一个概念，就所谓的元宇宙。对吧？很多人就讲元宇宙，元宇宙怎么样？在我刚才提到那一篇批评快手的稿件里面，就是阴谋论快手的稿件里面，对吧？然后这个里面讲过了，这个在元宇宙的布局方面，这个快手远远落后于像腾讯和扎 Facebook 或者是像呃字节跳动这样的公司。在这个观点上，我是完全不不赞同的。就是呃，你可以在元宇宙这个问题上布局很早，但是一些根本性元宇宙根本性的问题。其实你反而要思考的非常清楚之后，才有可能获得成功。就是你早布局可能未必代表着一种好事。比如说扎克伯格这个人吧，就是扎克伯格这个人，今天在整个互联网，他不只是在中国互联网，在全球互联网，甚至全球人民面前都是变成了一个负面形象。然后这个人说要做一个元宇宙，然后把所有人都包进去，利用他庞大的社交网络把所有人都包进去，你会觉得这个事情靠谱吗？对吧？就是其实，在外网你可以看到有非常多对于扎克伯格和 Facebook 这家公司的批评，尤其是在元宇宙的一些早期的先知或者这个讨论元宇宙这个小圈子里面，大家对于扎克伯格个人是完全不信任的。其实这个就是最近你看电影也可以也好，就看到很多就好莱坞电影，现在你明显感觉到它就已经不怎么样，它对未来的想象已经越来越不自信了。但是唯独在一个议题上，好莱坞的电影还是挺不错的，就是呃像《头号玩家》，对吧？这种类似的电影，最近还有一个叫什么玩家？对吧？又刚上的那个电影，我想不起来什么名字，我还去还去看过。里面那个主角叫盖嘛，对吧？就是好莱坞在畅想未来元宇宙生活的时候，反而很自信。他提出来一个很一个主轴，就是这个元宇宙的控制者有好的控制者和坏的控制者。好的控制者呢，就是尊重人性，尊重每个人，呃，他自己所所珍视的那些符号。你无论是他是到底是流行文化呢，还是说人性当中善的那一面呢？然后有一个负面的 BOSS， 就是不计这个不择手段、不计代价的追求增长、追求利益，就他无所谓我的玩家到底热不爱不热,热爱不热爱这个游戏，只要他在内在这个游戏里面能发挥出自己的人性，按照自己的人性去进行杀戮、进行抢夺、进行竞争，然后我这个我,、这个、我这个游戏我这个元宇宙就可以获得某种意义上的成功。他其实设定了这两种不同的路径。就某种意义上，你就想，就是哪一种呃 boss 会赢得最后所有人的尊重，或者所有人愿意在你这样的一个元宇宙当中生活？就人到底愿意生活在一个什么样的世界当中？所以从你要从这个长周期去看的话，你你会发现，宿华身上的很多事情，包括快手其他人，就、这个、快手这家公司的，在很多事情上的犹豫，就变成了优点。就这个事情到底做该做或者不该做，他总是想着，哎，这是不会改变用户的习惯。会不会影响用户的心智？会不会和公司一直以来的某种价值观冲突？就这种犹豫，某种意义上，它其实可能在这个短视频疯狂增长的时代是一个巨大的缺点。但是很有可能在互联网的下一阶段竞争的时候变成一个优点。所以我是觉得，速滑去做董事长，然后去思考公司更更长周期的战略性的问题，它未必是一件坏事。当然，这个东西我就是元宇宙的东西。太过于复杂或者太过于科幻感，我暂时就不展开去谈了。我只是提出这个问题，大家可以去想一下。但是最后我可能要总结一下，就是说，就是说，就是中国互联网行业到今天为止已经变成了所谓新一代的掌舵者，主要是这些八零后。你无论是苏华、陈一笑啊，比如还是我之前说王兴啊、张一鸣啊、陈为啊这些人，某种意义上啊，我其实不太相信一个关于他们的版、关于他们的阴谋论版本的故事。就是如果你今天，比如说在写互联网行业的时候，你再遇到了一篇稿子，把这个，把一家公司内部的斗争讲得绘声绘色，然后这些人是出于权力斗争啊，出于个人欲望啊，对吧？然后把这个公司搞得一团糟也好，或者搞出一些什么事情也好，就是我倾向于是不太相信的，因为我是觉得啊，就是这种典型的内部斗争、权力斗争的方式啊，就是比较厚黑的方式进行权力斗争，比较适合于六零后或者七零初所办的公司。这批早期创业者呢，他们身上有一种非常强大的自恋，就是真的也是因为，在他们创,创办公司的时候，中国互联网还是一片荒蛮之地，就是一家公司的出现，它某种程度带着一种随机性和偶然性，以至于让你觉得是自个离开了我个人自身，好像这家公司就不可能存在。这个东西，这个版本的故事也逐渐为大家所认知。就比如说刘强东说：“我如果没有这家公司的控制权，我就走人。”大家觉得事儿太正常了。就是应该这样啊，是吧？刘强东的经历，京东公司的发展，也完全支撑这样一个版本的故事。比如大家讲当年老周和这个富盛之间的这个斗争，对吧？文章写出来也绘声绘色，但我们仔细想想，老周是不是可能真的是这么想？对于公司的控制权的一些担忧和顾虑，我觉得在老周身上这事可能他真的是这么想，对不对？但是往后这些八零后创业者，他们创业的环境下。他们会有一种认知，就是自己之所以能够把这个事情做成，是因为踩对了时间，就是王兴说那句话 ，Time is everything， 就可能自己真的是幸运，踩中了这个时间点，做了在正确的时间做了正确的事情，所以有这么大一家,家大一家公司。所以基于这个前提，他们并不认为自己身上有什么魔力，就自己未来要做的事情还是需要在正确的时间做正确的事情，对不对？这个时候他们不太会产生那种。说我为了自己的个人利益，把公司推向一个比较置于危险的境地，宁可用这种权力斗争的方式去解决公司内部的问题，不是的，大家更多的愿意采用我去做正确决策这种方式去解决公司的问题。就是最近几年，其实你某种意义上就这个阴谋论、这个宫斗版的互联网的故事，真的已经是示威了。那比如说王慧文离开王从从美团离职的时候，有些人还想在讲，哎，王兴、王慧文什么是不是还有什么事还想把这个，比如说把美团的其他人牵连进来。你会发现这个故事大家就不太信嘛，对不对？还有类似于比如说阿里从雷军那儿走的时候，从小米离开的时候，很多人又讲哎，阿里又去魅族那，又去这人去那儿。最后你发现阿里真的就跟官方提供版本的故事没啥区别，就是阿里一直以来在他创办小米之前就想开影楼，创办小米之后，他他的一直以来是把个人兴趣置于自己的所谓的财富啊或者事业啊之上的一个人。所以等到有一天他真的在一份创业当中获得了比较高的满足的时候，他就想去做自己爱做的事情，他不愿意待在公司里面，对吧？他不可能离开小米，小米是在自己亲自创办的公司，他都不愿意去,去他怎么可能会跑到另外一家公司再继续去打打工呢？对吧？这不可能嘛？就类似的就是就今天程毅加盟速滑的故事出来之后，肯定一定会有什么宫斗的信息，对吧？但是我觉得，真的这真的是可能是中国互联网行业最后一次宫斗。为什么？就是可能确实程一笑跟素华之间的这个双峰格局，在中国互联网，嗯，行业今天看已经有些格格不入，或者有些奇怪了，有些稀少了。所以导致这个制度本身产生的一个问题，会被人认为是宫斗。那以后我真的打着灯笼也再也找不到这样类似可以被演绎化、可以被阴谋论为宫斗的故事了。那我可以把它称之为中国互联网最后一次宫斗。这也就是本次节目的这个主题，好吧，我们这期节目就到这里，谢谢大家，我们下期再见。